0: La factoría Disney no solo es una fábrica de sueños, también es la corporación de la industria del entretenimiento más grande del planeta. Trabajan duro y muy bien y hacen películas y series maravillosas, pero que no os quepa la menor duda de que su principal interés es amasar cada vez más y más dinero. Y eso es en lo que pensaban cuando compraron Lucasfilm a George Lucas en 2012 por la mareante cifra de 4.000 millones de dólares. Enseguida se pusieron a anunciar trilogías, series, spin-offs… Y algunos productos han salido bien, otros regular y algunos mal, pero la maquinaria no se parará nunca, salvo catástrofe o hecatombe mundial. Y aún así no estoy muy seguro. Nosotros no estamos obligados a verlos, desde luego. No sé a ti, querido Javier, pero en mi caso, había de hoy ningún matón a sueldo de Mickey Mouse ha puesto el cañón de su pistola en mi espalda para forzarme a ir al cine a ver sus películas. En cambio, seguimos viendo todo lo que sacan, incluidos los títulos que analizamos hoy. ¿Por algo será?
1: Cipher. Sí, parece que todo se compra y se vende siempre que nos pongan sobre la mesa la cantidad adecuada de ceros. El problema viene cuando acabas por quemar un universo o a sus personajes. Al final, si creas muchas nuevas tramas, te acabarás alejando tanto del contenido original que los espectadores van a dejar de reconocer estas nuevas historias como parte de su origen. Hoy traemos dos pelis que pretenden expandir el universo Star Wars, y no sé si ambas lo consiguen o si se quedan por el camino. De todos modos, esto es Lucasfilms, naves espaciales y alguna que otra espada láser. Coged vuestras palomitas, desenfundad vuestros blasters y pillad las llaves de la nave más rápida porque despegamos ya mismo rumbo a Rogue One y Han Solo, dos historias de Star Wars.
2: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Sbeck y Javier Enriquez.
0: Javi, que las pelis que hemos traído hoy al cine barrueco van a traer cola, porque en otras ocasiones hemos comentado películas que de una manera o de otra eh, a todos nos gustaban o a casi todos, pero creo que las de hoy van a traer chicha, pero de la buena, Javi.
1: Pues sí Fer, hoy hemos proyectado un par de películas en nuestro cine
0: barrueco, la verdad que pueden tener muchísima
1: salsa, vamos a ver si estos dos proyectos de Star Wars eh, van a funcionar como hemos pensado y a ver qué nos dicen los invitados que tenemos hoy
0: que son por una parte eh, Dan Defensor o Damián, como a mí me gusta llamarlo. Hola, Damián. Buenas noches, chicos. Si quieres, hoy me puedes llamar Dan Solo. <risa> ha venido también al cine Basa mola que parece que le gustó la experiencia y creo que se apunta a repetir en múltiples ocasiones. ¿Qué tal, Basa?
3: Aquí estamos otra vez. Hoy vengo a poner vinagre a la ensalada.
0: Y también nos acompaña hoy Espe. ¿Qué tal, Espe?
2: Hola, no tengo ningún chascarrillo como los vuestros, lo siento.
0: <risa> no te preocupes, que son más salientes. Pues mira, yo, como sé que las pelis de hoy van a traer cola, vinagre, como decía Basamola, voy a empezar yendo al grano, hablando de Spider-Man No Way Home, porque... <risa>
2: <risa> ah, me gusta. Me gusta. Quería,
0: quería enmendar el error que tuvimos, o por lo menos por mi parte, de no comentar eh, una parte muy importante de la peli, que a mí por lo menos me parece fundamental, que era la banda sonora de Michael Giaquino. Porque además el compositor de No Way Home eh, es un compositor de la casa, porque ha compuesto para Marvel, ha compuesto para Star Wars y para Pixar. O sea, que es un compositor de confianza y no quería dejar de hablar de, de la banda sonora de Spider-Man para empezar. Luego también tiene sentido porque ha, ha hecho la banda sonora de Row One, la hizo. Y cómo en Spider-Man eh, le gustó jugar con el tema de los coros, elevando la épica a la enésima potencia y jugando con la melodía principal pero dándole un, tolo, un tono como mucho más solemne en los momentos más dramáticos de la peli no sé si alguna cosita hay que añadirá esto y si no ya empezamos con, con Rogue One, pero alguna cosita de Michael y Aquino que os guste, o ¿lo escucháis? Eh, ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Os convence? Te voy a decir
4: que el, el compositor este es, eh, sabéis que tiene una, una serie única y exclusivamente para él eh, que la pusieron en Antena 3 mucho tiempo
0: Me viene la chorrada <risa> Y aquí no hay quien viva Cinco segundos de silencio. <risa> eh, insertar aquí hashtag en grillos. Es a mí me consta que, que la banda sonora y en especial este compositor sí que te gusta.
2: Hombre, claro. Me, me la pongo en bucle, ¿no? De verdad que, que sí que disfruto mucho de las bandas sonoras y en especial estas, las de Michael y Aquino son como muy alegres y no son... O sea, en este caso sí que es muy épica, pero las de antes sí que eran como más infantiles, más adolescentes y ahora ya como que ha llegado a una madurez mayor en la última peli.
0: que recordar que este hombre ha hecho la banda sonora de No Way Home, Rogue One, Doctor Strange, Inside Out, Star Trek, Toy Story 3, Up, Radia Twill, etcétera, etcétera. O sea que bueno es un tipo a tener en cuenta y que en Rogue One, que es la que hoy nos toca y con la que vamos a empezar, eh, le toca la difícil tarea de tener que hacer una banda sonora influenciada o condicionada por la de John Williams. ¿no? Que no es lo mismo crear una banda sonora para tu peli de cero que tener que adaptarte a un estilo y creo que en este caso lo hace realmente bien.
1: Sí, yo creo que coge bastantes acordes de las canciones o de los temas originales, de las fanfarrias que tenía John Williams con Star Wars y lo adapta muy bien a, a una especie de eh, de algo un poquito más actualizado no sé, me parece que coge la esencia de John Williams y, y la adapta muy
2: bien sobre todo el poder crear una identidad propia, que tú escuches los acordes de, de las canciones y lo asocies a esa peli, igual que se asocian los de John Williams a las primeras de Star Wars, esta tiene su propia identidad, que a mí precisamente es lo que más me gusta de, de la peli, que es la que más se sale de lo que habíamos visto en películas de, de Star Wars.
0: Yo para recomendar eh, un par de, de temas de la peli, está uno muy épico que es Your Father Will Be Proud y también Gene Erso and Hope Suite Así que con esto ya cerramos y si crees que... es buenísimo es, es muy buena, ¿verdad? Eso es muy buena. eso te la pones todos los días mientras te duchas. Para el eh, cerramos el apartado, eh, por lo menos la espinita que me había quedado yo en el anterior programa de No Way Home y empezamos con Rogue One y dando unas pequeñitas cifras, dirige Gareth Edwards que es un director que había hecho antes Monsters y Godzilla. No sé si habéis visto alguna de las dos. Godzilla. Y sigue un poco la línea de Marvel de elegir para sus trabajos, bueno, digo de Marvel, de Marvel y de Star Wars también, lo hace Marvel mucho, de elegir a directores con una ópera prima o un par de pelis iniciales con mucho estilo, eh, gente novata, joven, con ideas, pero también eh, gente a la que quizá también puedan un poquito controlar. O sea, son gente a la que le ven potencial pero no tienen tanto ego como para que no puedan imponer el estilo de la casa y protagoniza la peli Felicity Jones que había venido de la teoría del todo por la que la nominaron al Oscar, o sea que imagino que ese fue el papel por el que se decidieron por ella, ¿os gusta ella como actriz por otras pelis eh, y también incluso en esta, en Rogue One? Es que solo la conocía de la
1: teoría del todo y la verdad que me, me parece una actriz muy interesante, Yo esta es una de las películas de las poquitas pelis, porque no suelo tener eh, ganas de verla en versión original. Y me parece que lo hizo muy bien, la verdad.
4: Yo creo que también la conozco de... ¿Pudo,
0: ¿pudo haber salido en Infierno? Sí, eh, sí, 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 sí. De hecho, vamos a hablar de Infierno, bueno, lo vamos a mencionar más tarde, porque esa peli la dirige ah, claro. Ron Howard que luego será el que entre a dirigir Solo. Han Solo. Pero vamos pasito a pasito. Hablando de Rogue One, también voy a mencionar Han Solo porque han sido dos, los primeros spin-offs que se propuso Star Wars después de hacer la trilogía nueva y que ambos tuvieron muchos problemas en la producción. Es decir, reescritura de guión durante el rodaje... Muchos resuts... bueno, los resuts es algo normal, lo que llevas las manos a la cabeza cuando dicen que una peli vuelve al plató. Pero no es normal reescribir la peli mientras está rodando. Un
1: 70 y un 70%. Una cosa es añadir alguna cosita más o modificar algo, y otra cosa es como Han Solo. Cambiar un 70% cuando Eso cambia de directores.
0: Es. Aquí en, en Rogue One eh, comentamos que era Gareth Edwards, eh, que es el, Gareth Edwards el director, y él quería darle un tono un poquito más oscuro a la peli. Eh, le gusta mucho el cine bélico y, de hecho, en, en la peli Rogue One se ve que por algunos momentos parece una peli de guerra. Y en estos results sorprende que el que los dirige es Tony Gilroy, que es guionista de la saga Burn y que también es director de tres películas. Y fue este hombre el que se puso manos a la obra cuando fueron a rodar estos results, precisamente para quizá aportar un poquito de ligereza a la peli y para cambiar algunas cositas que el estudio no le habían terminado de gustar cuando vieron el cómo estaban montando la peli. Y, y también quería comentar ya, antes de daros paso, el asunto de lo que es un montaje de director y lo que es un montaje de productora. ¿no? Un montaje de director es, eh, tenemos la imagen por ejemplo de Peter Jackson en la sala de montaje de Señor de los Anillos decidiendo qué planos se meten y cuáles no. Y, y en, estos, en estos grandes estudios, con películas con tanto presupuesto, pues es la productora la que manda, ¿no? Por eso muchas veces la visión del director se ve alterada y, y puede no gustarle ver el resultado final.
3: Yo es que no he venido tan preparado. <risa>
4: <risa> ha, ha sido una buena ha sido una buena clase de historia del cine.
3: Sí, está guay, o sea, y, y a tope con eso. ¿eh? Hecho, gracias,
0: Chico, los quiero, quiero mucho. Claro, claro.
3: Cualquier día solo hablar de esto, ¿sabes? Pero es que no he venido tan preparado, o sea, yo simplemente vengo a... A
2: Ay, lo que vengo. ¿me ha gustado o no? Pues a mí no me, porque... me ha gustado. No, pero yo creo que en general las de Star Wars sí que pecan mucho de querer complacer al productor y el productor complacer al público y por eso a veces les cuesta tanto hacer algo realmente rompedor y... A mí es de los motivos por los que Rogue One sí que se ha convertido en, en de mis favoritas porque se sale del tiesto, no son los personajes de siempre, te introducen nuevos personajes, y creo que, aunque hayan influido los productores, quizá han influido en menor medida o tenían una idea muy clara de lo que querían hacer. Veo menos bandazos que en otras pelis, como a lo mejor en Han Solo o incluso en la nueva eh, teología de Star Wars.
0: Sí, según parece, cuando entraron a hacer los reshoots, eh, yo creo que conservaron la base de la peli y cambiaron matices o algunas escenas, pero yo creo que la esencia permanece. También, mira, hemos comentado de Michael Giacchino que la banda sonora de esta peli la iba a hacer Alexandre Desplat y, y, y como ocurrieron los resuts y el rodaje se pospuso, pues entró Michael Giacchino porque al otro no le daba tiempo porque tenía que hacer una peli nueva. Entonces Michael Giacchino tuvo que hacer la peli, a, uy, la banda sonora a toda leche, para poder llegar a tiempo y bueno, aún así le quedó bastante bien. A pesar de todo, y ya os dejo niños comentar impresiones de la peli, recaudó un poquito más de mil millones, que es cercana a la cifra del episodio 9. Así que esto no sé si es bueno o malo, porque el proceder de haber... Eh, metido mano por parte del estudio en el montaje del director y haber hecho los results en cierto modo les valida ¿no? esta, esta decisión o esta postura y luego veremos que en Han Solo este método no les funciona, ¿no? el de intervenir en mitad del rodaje y demás. Pero después de toda esta intro y ya me callo, os pregunto, para empezar, ¿os gusta o no esta peli y por qué?
2: Vas a mola. Vas a mola, vas a mola.
3: Venga, vale, vale, que yo he venido a eso y ya me voy. <risa> eh, a ver, esta película la fui a ver al cine sin habiendo visto, recuerdo, dos o tres trailers y y salí encantado diciendo, es que esto esto es lo que yo quería como, o sea después de, de, de que hacía la, la hostia de tiempo que no teníamos películas de Star Wars, pues simplemente la sensación de ir al cine y ¡ah! Oh, Star Wars y los créditos ahí, o sea, fliparla claro, te mete una trilogía nueva que para mí es una mierda, y de repente tienes Rock One y dices, es que esto es lo que yo quería. O sea, como fan de Star Wars, esto es lo que yo necesitaba. Y pues sí, me gustó mucho. Han Solo, luego hablamos. Pero esta, canela en rama.
1: A mí también me gustó muchísimo esta película, pero tengo una sensación muy similar a la del Joker de Joaquín Phoenix y a la trilogía de Batman de Nolan. No tienen nada que ver una con la otra, ni, ni con la trilogía de Nolan, como hemos dicho, pero la sensación que tengo, y una vez ya lo hablé con Fer hace, hace incluso un par de años o tres, es que eh, hablábamos de la trilogía de Nolan, y es que es, es Batman, pero si lo hubieras llamado Ricardo Pérez, en lugar de Bruce Wayne, hubiera funcionado exactamente igual. O sea, pertenece a un universo, pero si esa, ese componente... Eh, superheroico de batman se lo quitas te queda una película detectivesca eh, con gadgets cojonuda eh, en el joker si en lugar de llamarlo joker eh, lo llamas también ricardo pérez te funciona exactamente igual una persona con problemas mentales te funciona exactamente igual y esta peli es de star wars porque te dicen que es de star wars repito me encantó la peli pero que si en lugar de ambientarla en, con naves espaciales y con esto, eh, pones un desembarco de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que te funciona exactamente igual, cambiando los blasters por, eh, por rifles de asalto, pero te funciona exactamente igual. Entonces, eh, para mí es una de las mejores películas de Star Wars, de hecho yo creo que los números en IMDB en firma Affinity no lo tengo aquí delante, pero seguramente lo pongan en el top, no sé si tres, pero cuatro seguramente sí, es probable que esté muy cercana a la trilogía original en cuanto a nota y aceptación del público y de la crítica. Y personalmente, vamos, es, es una sin duda de mis favoritas, es una de las que menos me cuesta hacer un revisionado y, y si Dios quiere la veré muchos años en Navidad. Para mí es una película navideña. <risa>
0: Bueno, se estrenó en diciembre. Javi, una duda. Cuando hablas del Joker, ¿te refieres a el bromas?
1: El, bro el guasón. Al, jo al, 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 al jocosos. Al guasón, al guasón. El chistes. El
4: chistes. Mira, yo, yo tengo que decir... Tengo que decir en, en cuanto a lo que estaba comentando Javi, es que... Creo que, o sea, creo que el análisis un poco que has hecho, me ha parecido reducirlo al absurdo de no, porque al final si le quitas las naves, si le quitas no sé qué, a ver a mí sí que me parece que es una peli Star Wars pero es que a mí me, a mí me, me chirría mucho una cosa, y es que todo el mundo que ha sido como muy fan de alguna parte de la saga de Star Wars es como que esta les encanta oh, Rogue, Rogue One, me ha encantado, me ha encantado y a mí, no te voy a engañar, la peli me gusta, pero tampoco me vuelve loco. Creo que tiene una serie de cosas que yo como espectador, no sé si crítico, pero que la, determinadas cosas que veo de la peli que me sacan mucho.
2: Yo, yo la verdad que tengo que decir, y, y supongo que la gente dirá que soy un poco aguafiestas, pero lo que más me gustó de Rogue One es que no terminaba bien, porque estoy acostumbrada a que las de Star Wars siempre sean muy infantiles y que tú sabes que el bien va a triunfar y tal. Y me gustó de esta, que era un sacrificio para llegar a un, a un bien mayor. En plan, los buenos necesitaban ese sacrificio porque era lo correcto. Y, y que además es sabías
1: que... que iba a acabar mal. Sí, sí, y era el
2: riesgo. Y me gustaba eso. Me estaban introduciendo personajes que me estaban gustando mucho con el riesgo de que, de que palmaban. Cosa que no me pasa con las demás. Con las demás yo sé que van a durar todas las pelis y eso no claro. me gusta. Y
3: además eso eh, yo también lo pensé en plan qué bien que termine mal porque así tan han introducido unos personajes de la hostia una historia bien eh, y además eh, algo que, que también que a los fans es como cómo se consiguió esto, ¿no? O, o cómo se... Los planos de la estrella de la muerte sí. y tal y al final dices... Perfecto, porque te los han introducido, te han contado la historia, ya sabes cómo ha llegado todo a su sitio, y ahora, para no tener que explicar nada, pues nos los cargamos a todos, a tomar por saco.
0: Yo voy a recoger un poquito lo que ha comentado Damián, porque creo que estoy eh, con, con, él en lo que respecta, que es una peli que está bien, o sea, no, no creo que se pueda negar, se ve fácil, entretiene, pero me pasa lo que a él, que hay algunos comportamientos de algunos personajes que no se entienden y yo creo que esto obedece a, a la línea que venía con el director Gareth Edwards y luego algo que no gustó, y hicieron los reshoots y hay algún momento en el que yo desconecto. Al principio yo creo que el, el primer tercio de la peli está muy bien, me engancha mucho, empieza además muy oscura con la llegada de los Death Troopers, estos a buscar al padre de Gene Erso, que es una escena que mola un montón, y creo que toda esa primera parte está muy guay, pero luego entra como una especie de piloto automático en el que no todo ocurre por un motivo justificado y los personajes no me terminan de enganchar. Algo pasa. No, no sé ni siquiera ni explicarlo. Pero ese tono oscuro que, bueno, el personaje de Cassian Andor, te lo presentan matando a un tipo, ¿no? La peli al principio parece que te va a contar que no todos son buenos ni todos son malos, pero luego se acaba convirtiendo en la típica peli de Star Wars del de bien contra el mal.
2: A ti al final se te olvida que ya ha matado a un tipo. Sí, claro. Se te olvida, al sí, final te como, parece un buen tío.
0: Como con Han Solo.
4: Lo que pasa es que este tío no es como Han Solo, sino que es que este tío es completamente olvidable de mi memoria. Es que tanto Rowan como Han Solo, para mí, yo las clasifico como pelis olvidables.
3: Sobre todo Han Solo.
4: Sí, sí, pero... Han... No a... Ya llegaremos, yo, pues, ya, ya llegaremos. llegaremos. <risa> pero es que justo, un poco también lo que dice Fer, ¿vale? Eh, ¿Cómo se llama el personaje? ¿Es, eh, es Sao, ¿Sao Guerrera? Eh, ¿Sao
1: Guerrera?
4: ¿Vale? ¿Sao Guerrera? Es, ese tío dentro de la peli se supone que en un momento tiene como... Dentro de la, de la trama argumental es como que tiene mucho peso y, y, y es súper absurdo cómo, cómo lo elimina. Es como, oye, ¿qué hacemos con este tío? No, pues mira, mientras colapsa el planeta, eh, que no le dé la gana salir corriendo y que se muera, <risas> y que muera aplastado entre las piedras. Y es como, yo eso fue lo que más me sacó de la peli. Y decir... ¿Por qué? O sea, ¿qué motivo, ¿A qué motivo me has dado? O, o tendré que, no sé, verme la versión extendida porque hay algo que me he perdido. ¿Por qué de repente eres un tío que, no sé, estás ahí tan campante, y sabes, No, no tienes ganas de suicidarte y de repente colapsa el planeta y, ah, no, yo me voy a quedar aquí, voy a morir aplastado entre piedras?
0: Y luego también a mí me pasa que esta peli es como, no, mira, en esta peli vamos a presentar al imperio como algo que temer de verdad es decir, aquí son efectivos son fuertes, tal, eso dura el primer tercio, pero en cuanto aparece el krenik este que es un mindundi, que supone es el de la historia de la galaxia y todo el mundo pasa por encima y te da hasta lástima
1: Cuidado, cuidado porque viene Chirrut este chiquito que es ciego, os dais cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Y solamente con un palo, con un puto palo de madera, dándole en la armadura de los soldados imperiales, de un solo golpe, se carga, o se carga, o los, o los inhabilita durante un buen rato. Dices, joder, vamos a ver, pero esta tía, ¿para qué tiene la armadura? Si no le sirve de nada.
4: Eso es fanservice, hemos... de, fanservice de a ver, hay que meter algo relacionado con la fuerza, vamos a meter a
1: este tío para que cumpla un poco ese. Ese papel, ¿no? De, oh, pero no 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 hace así, no pega un bandazo con la mano y se los carga, o ¿no? no. Es un palo
0: de madera.
2: Pero yo sí. creo que durante todas las pelis de Star Wars han demostrado que no saben hacer la armadura del Stormtro. Pero Strontrol, por eso pero, o sea, no, no, crees que que momento, no
0: crees que es momento de replantearse porque podríamos pensar que alguna de las funciones la cumple. ¿no? Es decir, función de protección contra disparos de blaster no la cumple porque de un disparo mueres. Eh, función de golpes cuerpo a cuerpo, oh. tampoco, porque te dan con un palo y te dejan cao y luego encima no, no ves bien. bien. Entonces, ¿cuál claro. es la ventaja real? ¿no? Efectivamente, El, molar,
1: molar mucho. Sí, ¿Molar claro. mucho? Javier, ver, tú
0: no... unas gafas de
4: sol para disparar, tío. O sea, es como... ¿Pero, pero, pero quién? aquí quién se le ocurre diseñar una armadura? El... O sea, yo qué sé, tío. Se nota que el padre de Ginerso se pira y se supone que es un ingeniero. Pues claro, los becarios se quedaron haciendo las armaduras. Dijeron, pues no sé, los cristales tintados, que así da mucho miedo. Oye, no, no me hables
1: mal de Gail Enerso, que es el jodido Max Mikkelsen, ¿eh? No, o sea, no, a mí no... Es. Ese, ni, es bueno, o sea, ese
4: es el bueno, el, ese es el ingeniero. Vamos. Pro que se pira y entonces por eso los, los, los becarios se quedaron así mirando diciendo, no sé, ¿para me... qué?
2: Sí, para lo, me, para para lo, lo que duran algo, los ¿no? becarios, también te digo, porque no sé si te acuerdas lo que pasa con los becarios en la plataforma. O sea, que encima de hacer una armadura de mierda duran cuatro segundos.
1: Es que las plataformas no tienen barandilla, es que ya sabes que en Star Wars faltan barandillas.
2: Ya, ahí, ahí donde estaba el, el de riesgos laborales. ¿eh? El de
0: riesgos laborales y el de accesibilidad total. Yo de esta peli, eh, o sea, me gusta mucho el tono que, que parece avanzar al principio lo que os comento con eso de los Death Troopers, que parece que va a ser una peli bélica, pero salvo la prota que un poquito sí que me convence, el escuadrón Rock One de por sí me dan todos bastante igual. De hecho... Ocurre tanto en esta como en Han Solo que los personajes nuevos más carismáticos son los roboces.
4: Que también me da sí, mucha aprecio. Sí, sí, claro
2: sí pero siempre tienen que meter uno. A mí ya me parece excesivo. Claro,
1: pero,
0: sí, pero, pero pues, fíjate, pero
1: creo... Sí, perdón, a Creo que no han metido otro robot como puede ser eh, Arturito, que, que para, para mí es el, es el robot eh, más maravilloso de la historia, y luego BB-8. BB-8 es un vende peluches, es un vende muñecos. Es en que, este ah. caso... No hay vendemuñecos claro. que, te, que te sobren o que no te ayuden para la trama. Bueno, puede ser, vale. Pero no son vendemuñecos clarísimamente diseñados por Disney para ganar cientos de miles de dólares.
4: Mira, papá, me he comprado un peluche pues de Galenerso.
1: Que... <risa> pues, cuidado, cuidado, y cuidado, y cuidado. Y cuidado, y cuidado. ¿Vosotros, vosotros si comprarais un, un, algo de merchandising, un Funko, por ejemplo, vamos a ver, ¿el de quién compraríais? ¿De Rogue One?
4: El de Show Guerrera. Me voy al parque, cojo una piedra y ya... No, no,
1: funko. vale, vale ahora en serio, <risa> ahora en serio, <risa> Damián. <risa> Damián, no sé, no sé si quieres, hay un Funko de, de Saw La cuestión responder. es... Sí,
0: te voy a responder sí. y, y voy a aprovechar para meter una puya a la peli. Me compraría únicamente el Funko de Darth Vader. Cuando vale. de una peli lo mejor es un personaje que está metido por fanservice, creo que es una mala señal.
1: sí. Vale, respóndeme, Espera, espera, esto va a ser importante. Bueno, no lo va a ser, pero va a ser divertido. a.
3: ¿El Funko de quién? ¿Del Rogue One? Sí. No sé cómo se llama, pero del comandante. El que es un pez. Ah,
0: no sé cómo se llama. El almirante Akbar, ¿no?
3: ese. o sea, de ese. Pero en este caso no sale
0: no sale Akbar, sale Radus, ¿no?
3: Bueno, no sé, el padre o el hijo, ¿eh? no
2: sé Vale, sí,
1: es. pero vamos. No, forma
2: de pe ya Sí, ¿eh? el, de el, el, de el calamardo.
1: La ¿Damián? ¿Damián? Sí. Y no digas o guerrera, por favor. <risa> um...
2: Es que quiere el de Soguerrera, guerrera, déjale. No, no, sé. no
1: lo quiere, no lo quiere. Es que sería
4: un, sería un fungo que pondría muy alto, muy alto en la estantería para que no se viese. Entonces, no sé, a lo mejor me pongo el de Galenerso o no sé, el,
1: el del robot. Pues, pues veis,
0: te voy a decir... Vi,
1: Mira, mi, mi amigo Gonzalo, que es aquí amigo de varios de nosotros, que amigo seguramente nos estará, escuchando, nos estará escuchando ahora mismo. Eh, me quiso hacer un regalo de Star Wars, que sabe que me gusta mucho, y fue a una tienda que se llama Kimagure aquí en Zamora, que es un Buenísimo. chico muy majete. Majete Jesús. Pa, es una tienda que, que si, si pasas por Zamora no puedes, no puedes perdértela. Y, y claro, me dijo Gonzalo, que no tiene ni idea: Oye, este Mira, le quiero regalar a un amigo mío un, un regalito por eh, Reyes Magos, tal. Y dime un personaje de Star Wars que, que sea chulo y que sea un personaje importante. Y Jesús le vendió a Gonzalo, para regalarme a mí, un Funko del puto Cassian Andor.
2: Uh, qué duro.
1: Vendiéndolo como un personaje importante, y digo, pero vamos a ver.
0: Va a tener serie, pero,
2: ¿Qué
1: ser? Sí, sí, va, va a tener serie, pero me lo regaló hace cuatro años. O sea, pues a final no me Es
2: una antigüedad que se ha revalorizado, que es que son todo quejas, Javier.
1: Nada, nada. Aquí Jesús es un majete, pero aquí engañó a Gonzalo, le dio cara de parguela. Tenía
2: que darle salida. Yo creo que, dijo,
1: fue, no, yo creo que era,
3: era, era el último junco que le quedaba. Dijo, va, ah, toma. Tenía o lo loco,
1: lleno de. Yo creo, yo creo que ese, a, a mí ese, ese regalo me lo dio Gonzalo por Reyes, pero yo creo que lo compró el 28 de diciembre, porque si no, no me lo explico. <risa> ¿Sabéis? Que Como broma, es brutal.
0: Hay muñecos, buen y tía Beru, que los no he visto. <risa> Mis muñecos de... ¿Qué dices? Sí, te venden,
4: te venden los esqueletos, tío.
3: Los esqueletos ¿Qué
0: dices? Te lo juro. Completar la colección.
3: <risa>
0: no bueno, eh, me pasa con esta peli, que, que bueno, sí, hacen lo tío... De, eh, no queréis ayudarnos en nuestra rebelión, pues nos sea, montamos el equipo por nuestra cuenta y tiramos millas. Pero lo que más me choca es que no tienen plan. O sea, hacen... Cuando tú no tienes plan... Eh, según vayan sucediendo los acontecimientos de la batalla tú como espectador no vas a tener miedo por ellos porque no sabes en qué momento se van a estar equivocando es decir, mira chicos, tenemos que tomar la playa, cuando tomemos la playa vamos a ese puesto y si ves que algo sale mal eh, tú como espectador temes por lo que pueda pasar pero como van improvisando todo el rato y todo les va saliendo bien porque sí a mí la batalla final, aunque me parece súper espectacular que aparecen los ATAT, -AT, eh, van eh, marcando ahí el tic de fanservice, eh, me parece que se aprovechan muy buenos momentos, como por ejemplo el sacrificio de eh, Chirrut se llama, ¿verdad? Y la muerte del piloto, Body.
4: Es que también como Pero es una creo. peli en la que. Eh, perdona, Carlos, digo es que. No, como, no, no, no. Como sabes que es una peli donde todos los personajes van a palmar. Porque es que a mí me pasó, yo me dio por ver la 4 antes de ver Rogue One, porque dije, uy, la 4 la tengo muy como muy olvidada. Y es que la 4 te dicen, no, es que los que nos han conseguido los planos, todos han muerto. Entonces, cuando me, cuando empecé a ver la peli, yo creo que eso también me dificultó un poco el conectar más con los personajes, porque pensé, ¿para qué voy a encariñarme contigo si ya sé que vas a palmar? Entonces, es como, Dios mío, qué épica la muerte de este personaje. ¿Y a quién le importa? Si es que te va a dar igual, si es que ni le mencionan en la cuarta. Muérete y ya está. Claro, pero... fija no que, que a mí, que me... por ejemplo...
3: ¡Joder, se me interrumpe, <risa> yo me voy de aquí! ¿Qué pasa? <risa> <risa> oh, no, con Spiderman sí que queréis que hablar, ¿eh, cabrones? Warning Ahora... para Javier. <risa> no, no, en serio, no, no, perdón. perdón. Eh, eso es porque estamos conectados, eh, que lo sepáis. Eh, claro, pero acerca de eso que, que ha dicho Damián, a ver, realmente la película, eh, vale que es fanservice porque, bueno, fanservice, pero vamos, de manual, pero yo creo que no está hecha para que sientas amor por los personajes o para que sientas, oh, es que wow, voy a comprarme un Funko de... No, o sea, está hecho para simplemente explicarte cómo llegaron los planos a donde llegaron y punto, ¿sabes? Entonces, mientras eso se cuente bien, el resto te la suda. A mí, por lo menos. Y como está bien contado y como me explican bien todo, <risa> explica esto, ¿qué está pasando, por favor? Ahora mismo,
0: Javi se ha puesto de fondo en su imagen a los muñecos de tío Gwen y tía Beru calcinados. Me parece un fondo estupendo para hablar de aquí en adelante de todas las pelis de esta jugada.
3: <risa> qué bueno, joder. Ya, Javi, ya puedes hablar.
1: No, es verdad. Yo, de la mayoría de personajes, por ejemplo, de, de K-2SO, de Chirrut, eh, la verdad que me parecen personajes totalmente olvidables. Yo puedo encariñarme un poquito más... Bueno, soy guerrera exactamente igual. Yo puedo encariñarme un pelín más de, de Gail Enerso y de, y de Jim, que para mí es el alma de la película. Porque al final, cuando se le acusa los de la rebelión de que se ha robado no sé qué, de que se ha tal... Dice, joder, vale, es verdad. Pero todo lo que ha hecho eh, es a favor de, de la rebelión, es a favor de ellos. Es, es, es contra el imperio, o sea que cuando la acusan no lo entiendo muy bien. Y, y si acaso una pizquita de, de Cassian Andor, pero sobre todo de, de la familia Erso. Los demás para mí, totalmente olvidables. Eh, el, el trocito que tiene Darth Vader al final, pues vale, pues muy guay. El trocito que tiene Leia, pues vale, muy bien. Tarkin bueno, pues eh, quitando el CGI, que era un poco raro uno, pues, pues vale, venga. Pero lo que os decía, K2SEO, Chirrut, eh, no sé, la verdad que totalmente olvidables.
4: Perfectamente olvidables. De hecho, lo que acabas de decir de, de, en relación a, a toda la peli, es que a mí me parece que, como la, a mí, la peli, me pareció como sin más... Creo que alguien dentro del rodaje dijo: Hostia, como esto va a quedar así como muy. Va a haber algunos a los que les va a dar muy igual. Hostia, vamos a meter a Darth Vader. Incluso me moló un montón, pero a la vez me sentó mal. Porque dije: has Vamos, a ver. vamos que, a ver. Has tenido que cerrarlo como de manera muy épica para, para darle como notoriedad a la peli. En plan, vamos, vamos a, a meter esta Damian. escena acá.
3: Damián, escúcheme, señor. Ah, vamos a ver. ¿Cómo empieza la 4? Exactamente como sea, es, es verdad. Sí, sí. Pues eh, para eso está Darth Vader, ¿sabes? Para, para enlazar, para unir, para besarse con la otra película, ¿entiendes? <risa> o sea, es como... Tiene que estar. Y encima, eh, un Darth Vader espectacular. Claro,
4: es y no es demasiado épico para, lo, para luego lo que es la cuadro ¿Sabes? Que es un bueno, tío que, es que tampoco que ve, ve es... muy bien y que los claro, ostentos se claro, van dando con la cabeza.
3: Claro, pero para, para eso, eso es cierto. Pero no sé, a ver, yo para mí, la, la película... Sí que es cierto, estoy de acuerdo que tampoco es el eh, mejor de, de todas. De, vamos a ver, es una película que simplemente sirve para explicarte de una buena manera el, el cómo se consiguen las cosas para la 4. ya está y encima con fan service y con todo esto y por eso a mí es de, de las cosas que más me gusta de la película que al final para mí cumple su función.
2: Yo la verdad que el hecho de saber que se iban a morir o no, no hizo que no les cogiera cariño, o sea, sí que les cogí cariño y aunque no me habéis dejado contestar yo cogería el fanco de Ginerso, gracias y... <risa> Eh, porque además me gusta bueno, que al final es, es un personaje además de que es femenino, que eso siempre me gusta para sentirme identificada no sé por qué, porque yo siempre he, estado, siempre he sido del lado Sith pero, pero me gusta que haya mujeres valientes y tal y, y creo que tiene ella su propia batalla interior y que aún no estando del todo de acuerdo con lo que está haciendo la rebelión ella va más por libre es capaz de ver lo que es lo correcto y a mí sí me gusta, no sé, me gusta mucho el desarrollo de ese personaje, la relación con su padre y, no sé, sí. Es que es verdad que se iban a morir y, y te podía dar igual, pero a mí no me daban igual. A mí sí que, me, sí que me gustaron y sí que me dio pena cuando murieron, no sé. Igual no soy tan... ¿sí? Esa, escena, esa escena
0: final, la verdad que está bien. La muerte de ellos dos, de Jin y de Cassian que además me gusta porque no es una historia de amor lo que tiene lógica porque no les ha dado ni siquiera tiempo a conocerse, o sea que un abracito suficiente y bien porque van a morir y esa escena está bastante bien, a pesar de que el haberse filtrado los planos de la Estrella de la Muerte no justifique que destruyan un planeta entero, lo que pasa es que a esta gente le gusta mucho destruir en pantalla, ¿no? Que, es decir, val valía con lanzar unas bombas, cargarse la base y los aledaños, ¿no? No hace falta cargarse el planeta entero, que ahí tienes miles de aliados, ¿no? Y luego, mira, eh, ya para terminar de comentar la peli eh, el final, bueno me hubiera gustado que con la explosión y poco más hubiera terminado la peli pero bueno, entiendo que a la gente de Arbedir le mole pero no me gusta nada cero el CGI de Leia me parece un videojuego y me parece horrendo, con haberla sacado de espaldas un guiñito para el fan, no le hace falta verle la cara, le hace falta verle el vestido el peinado, me da igual pero ese CGI me saca muchísimo porque está fatal, o por lo menos el de Tarkin está bastante mejor que el de Leia Sí. Están parecidos, sí.
4: Tarkin ya de por sí parecía, las películas antiguas parecían muñeco de cera. Aquí no
3: canta, pero es que Leia...
0: Ahora parece más humano Tusef.
2: con el CGI.
0: Opiniones o podemos dar por cerrada Rock One.
3: Estoy de acuerdo contigo en lo de Leia. Perdón,
0: sí.
2: No, a mí, a mí no me importa que salga su cara. Yo es que soy fan de fácil complacencia. Sí, sí. ¿Te, gustó, sí. ¿te gusta el CGI? Sí, sí, sí. A mí me gusta. Y es como cuando en las series también han salido actores rejuvenecidos y tal que no bueno sin adelantarme nada porque no hablamos hoy de Mandalorian pero 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 te gustó o no
1: te molestó que es diferente
2: no a mí me emocionó a mí sí me gusta sí sí me gusta sí lo siento
0: <risa> bueno pues nada es
1: una pena que no podamos volver
0: a traer a este cine <risa> Tampoco andamos muy, muy bollantes. Pero a
2: el faco, ¿eh?
0: De bollantes, de presencia femenina. No podemos ¿Sabes? ¿Puedo, ¿Puedo, decir, puedo decir una
3: cosa, una cosa que me ha venido a la cabeza. No.
0: Eh, eh, ¡No, para... Han Solo! <risa> <risa> no, es, sí, serio, sí. Es,
3: que, es que, claro, eh, fíjate, fíjate, eh, no me acordaba del CGI hasta que lo has dicho, pero todo lo malo que haya podido pasar con Ley se me olvidó con el momento Superman.
0: <risa> claro, si <¿Sabes>? <risa> <risa>
3: Claro, o sea, todo lo malo que hubo con Leia, del CGI o, o lo que fuera, se me olvidó con el momento Superman de, oh, estoy eh, eh, volando en el, en el espacio y de repente me acerco a la nave, eso es de otra película, ¿no? pero mm. se me olvidó todo, sabéis, solo me acuerdo de eso de Leia, para mí solo malo de Leia y eso, nada más.
0: Si os parece, cerramos Rogue One, una historia de Star Wars, que no habíamos dicho el subtítulo porque esto daba a entender que iban a hacer una serie de spin-offs y después de la que viene ahora, que es Han Solo, una historia de Star Wars del año 2018 digamos que cortaron eh, por lo sano el tema de los spin-offs Voy a poner, antes de echar el vinagre y de que echéis peste sobre esta peli, voy a poner un poquito en antecedentes. Esta peli se estrenó solamente unos pocos meses después del episodio octavo, que como todos sabemos eh, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, lo podemos odiar, pero generó muchísima controversia entre los fans. Y obtuvo 1.300 millones en lugar de los 2.000 del despertar de la fuerza. Entonces, primero estaba que venían de una peli que quizá no había causado la sensación que ellos esperaban y que solamente pasaron cinco meses entre una y otra, quizá había un poquito de empacho de Star Wars, y no resultó bien. Los directores de la peli eran Phil Lord y Christopher Miller, que a lo mejor por el nombre no suena, pero son directores de Lluvia de Albóndigas, Infiltrados en clase, Infiltrados en la Universidad y La Lego Película, que seguramente es así que la hayáis visto.
1: Que ese tipo de pelis nos hace ver qué cariz estaba tomando Han Solo
0: Eso es. Yo lo que pienso... Uh -huh que esto ya es opinión mía, es que en el estudio habían hecho Guardianes de la Galaxia en 2014 y es una peli en el espacio protagonizada por un tipo carismático y quizá pensaron que ese tono cómico ligero que también funcionó con Guardianes podía funcionar aquí también y por eso contaron con estos directores que hacen, pues como comentaba Javi, comedias alocadas, ligeras, etcétera para darle a Han Solo ese aire. Pero luego ocurrieron cositas, que fue que a mitad del rodaje los despidieron y entró a dirigir Ron Howard. Es decir, pasaron de directores un poquito más inexpertos, con un método, digamos, más de improvisación y quizá tampoco muy acostumbrados a una gran superproducción y metieron a un tipo experimentado como es Ron Howard, que ha dirigido películas como Una Mente Maravillosa, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, Rush, Man eh, Willow, Apolo 13. O sea, cogieron Buenos a un tipo cogieron a un tipo que sabía lo que se hacía y podía manejar en las últimas semanas de rodaje lo que se le venía encima eh, también se habla de que despidieron a estos tipos, bueno, siempre dicen que son diferencias creativas, pero en lo que decíamos antes del montaje del director y del montaje de la productora, cuando es una superproducción se graba con muchas cámaras. ¿Por qué? Porque así luego el productor en montaje puede elegir la toma que más le guste. Y estos tipos, pues como debían tener bastante claro mm. el estilo, pues, grababan con poquitas cámaras, con lo cual le daba pocas opciones a... ¿Cómo se llama la productora, Javi, que ahora no me viene? Catherine Kennedy. Eso es. Y los despidieron. Y luego, eh, pues claro, la producción cambió de, de, de tono eh, y no sabemos hasta qué punto eh, se regrabó, pero se habla de que un 40% de la peli... Eh, Yo se he oído que hasta un 70, ¿eh? Hasta un 70, pues mira. Yo he oído eh, que hasta un 70%. Digamos que en el término medio de lo que se dice. Así que, partiendo de que el material que tenían de antes, aunque no les convenciera, tenían que usarlo, la peli adolece de lo que comentaba Damián, de un cambio de rumbo y algunas decisiones de algunos personajes y, y una línea un poquito errática. Pero no sé, eh, ¿qué os parece esta peli a vosotros?
1: Pues mira, yo eh, cuando vi esta película, tengo que decir que la vi en un momento muy dulce en mi vida porque fue en la luna de miel cuando íbamos oh. de viaje. ¡Ojito, mi, eh!
3: ¡Ojito! Con mi mujer a ver y yo la vi, la
1: vi en una pantalla de 6 pulgadas o algo así, pero bueno. Eh, el caso es que me pareció una película, mmm, ¿cómo decirlo finamente? Dilo, Vásame, ayúdame, por favor. Algo fino, algo una sutil. Una puta mierda. <ríe> <Eso>. <ríe> <ríe> en, el momento, <ríe> en el momento de verla por primera vez me pareció una puta mierda. Gracias, pasa, por, por ayudarme con el vocabulario fino. Eh, pero fíjate, cuando la he vuelto a ver, me ha parecido mejor de lo que recordaba. Eh, me parece que. Pues el protagonista. Solo, solo una mierda, sí. No, yo, fíjate, eh, le doy un cinquito, de verdad. Yo ahora mismo, si, pues, si ponemos una nota, le doy un cinquito, la apruebo, fíjate, porque me parece entretenida, sin más, ya está. Me parece que el hecho de, de tener a Emilia Clark, que yo estoy enamorado de sus rasgos, o sea, de la forma de... Iba a decir de las cejas, es que parece como muy, muy, muy raro, pero me parece, me, parece una, me, me, me parece una chica... No, no, es que no es de su mirada, es... Es de sus, de, de sus expresiones, de, de cómo, no sé, me parece una chica que transmite muchísimas emociones solamente con, con los ojos y con las cejas. Me parece una actriz muy válida y que en este caso se han perdido, se han perdido una oportunidad muy, importa, muy, muy buena de, de verla en un papel un poquito más cómico, porque al final la han puesto otra vez como fen fatal a esta Akira que bueno, la verdad es que como, como feeling con, con Alden Ehrenreich, puede pronunciarse algo así parecido, sí, sí. me parece que no tienen nada de feeling, o sea, los actores, eh, Han Solo, el protagonista, tiene que comerse porque es su película, y si lo juntas con Donald Glover, se lo zampa, si lo juntas con Emilia Clark, se lo zampa, con Woody Harrelson, se lo zampa, es que incluso con Paul Bettany, que tampoco me parece un tío maravilloso, se zampan cada vez que, que tienen un cara a cara con, con Alden Ehrenreich. Para mí, el gran problema de la película es este tío que no hace bien de Han Solo o yo no veo, no soy capaz de ver a Han Solo en,
0: en esta peli. Eh, insisto, la visteis en el cine, es decir, colaborasteis en, en esa taquilla, sí. la visteis en casa. Las malas noticias, esto es importante, las malas noticias que salieron a la luz con respecto a la producción, de que despidieron a los directores, de qué tal, ¿os afectaron, primero, para no ir a verla al cine y segundo, para tener ya de primeras una mala una mala opinión sobre ella?
2: Eh, yo en mi caso sí, porque como había tanto rumor de mal ambiente y al final eso, le, se acababa, el, el rumor acaba siendo que la peli iba a ser un desastre. Y entonces yo creo que un poco sí que me condicionó. Yo iba condicionada a ver un desastre de película porque sabía que había, había problemas en el rodaje, cambios de director y, por lo tanto, de rumbo. Así que yo creo, en mi caso, sí que, sí que me influyó para decir que no, que no me gustó.
3: yo A ver, yo la vi en el cine y yo estuve viendo pues, vídeos de YouTube de reseñas de información, eh, Twitter y estas cosas. Digamos que sí que me influyó, pero como yo soy un espectador eh, que tanto... O sea, yo estaba enamorado de Star Wars. Eh, quiero decir, creo que se entiende ese sentimiento de, oh, Star Wars es lo mejor del mundo. Entonces, claro, yo iba a verla porque era Star Wars o era un producto de Star Wars. ¿Qué pasó? Que luego, claro, cuando estás viendo la película y te das cuenta de que todos esos rumores eh, 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 los estás viendo, sabes, y dices, joder, qué mal. Y esto, pero ¿por qué? Y en, en fin, al final, claro, yo salí muy decepcionado del cine. Y luego aparte, eh, hablando de lo que decía Javi, de que todos los demás actores se comen al protagonista, es que el protagonista yo creo que en vez de centrarse en soy Han Solo, se centró en quiero hacer de Harrison Ford, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que lo tenía complicado porque jugar Harrison Ford es Harrison Ford y, y aunque igual no sea un actorazo, pero era nuestro Han Solo. Entonces, claro, tener que hacer de ese tipo, de joven... Eh, Macarrilla, eh, ¿sabes? Pues igual le vino grande, no lo sé.
1: Yo creo que es cuestión basamola del carisma.
3: Claro, es que, sí, sí, efectivamente.
1: Fíjate, carisma de Woody Harrelson. Flipa, yeah, desde sí, Cheers. Sí, A mí me flipa sí, sí. este tío desde Cheers. Eh, Emilia Clark. ¿qué te digo del carisma de Emilia Clark? Ya, yeah, nada. Sí, ¿Qué sí, te sí. digo del carisma de Donald Glover como Lando Carrisian? Es que Se parece bastante menos. Donald Glover, al Lando Calrissian original, no recuerdo el nombre del actor, que, que Alden Ehrenreich, a Harrison Ford, porque físicamente y como lo caracterizan, se me parece bastante más, pero yo sí veo a Lando Calrissian y no veo a Han Solo. Sí, Repito, totalmente. carisma de Woody Harrelson, carisma de Emilia Clark, carisma de Donald Glover, bueno, carisma de pero Paul Bettany no. También puede no, ser pero, un, un pero problema tres...
2: de, de dirección, que la hayan dirigido mal, porque... A mí la estación que me ser, da el Hanson, bueno, nuevo es hay otra, hay otra cosa.
1: Hay otra cosa este, que yo sí que había oído que habían contratado a un coach de interpretación única y exclusivamente para Alden. Pero tú sabes para... que
4: a ese pavo también le echaron, porque le dijeron: mira, si quieres ser Harrison Ford, coge una avioneta y te estrellas con ella. Que bien decir? hecho. Y no le salió. Y la lo hizo la y aterrizó.
0: Claro, no. no, aterrizó. Tú. Eh... ¿Has mantenido la mano levantada este rato para hacer ese comentario? No, no, no.
4: <risa> Los chistes malos vienen porque sí.
0: Adelante, aprovecha.
4: Pero que hablando un poco, en, en, o sea, si me tuvieras que pre preguntar a mí en cuanto a... a decís vosotros, hay grandes hay grandes actores, es verdad que destaco que el protagonista pues no me parece que haga muy bien su, su trabajo en este caso. O no sé, a lo mejor es, eh, eh, yo en vuestro caso, yo cuando fui a ver la peli, yo fui eh, casto virgen y puro, ¿sabes? Yo llegué allí y dije, a ver qué voy a ver. Y yo definiría la peli de Han Solo como una peli oscura, pero no en el sentido que os pensáis de DC, sino oscura de que no se ve nada. No sé si os pasó a vosotros, pero yo estaba viendo la peli, tal y como tiene ahora Javi puesto la luz en su cámara, que la gente que nos oiga no lo verá, pero Han Solo, yo tengo el recuerdo de estar en la peli y de, y de que me costó llegar a ver lo que estaba sucediendo en pantalla.
0: Eso, también perdona que te corte, puede ser precisamente por los results porque todos sabemos que de noche todo se puede ocultar mejor, y sale más barato. Es decir, eh, una batalla nocturna te va a permitir ocultar cositas, te va a permitir eh, que no tengas que poner todo tan al detalle. Y estoy seguro de que parte de los resuts son oscuros para poder hacerlo más barato.
4: Sí, para mí, yo creo que incluso intentar mm, tapar al protagonista. Dijeron, métele más oscuro. <risa> métele, métele que no, que, que no se le vea, que no se le vea. ¡Habla! Falta pintura negra. Y si, mira, y si cierran <risa> los ojos, como está afeitado, pues sí que se parecerá un poco a Harrison, a Harrison Ford. Es que... Sí, wow. es
2: que no hacía falta que se pareciera físicamente. O sea, lo que se tenía que parecer era la, el eso carisma es. y el atractivo del personaje, eso de es, ser un chulo. Es. Y yo entiendo que a lo mejor querían dar la idea de un Han Solo que está aprendiendo a ser un chulo y que tiene que recibir muchos palos en la vida para acabar con la personalidad con la que le conocemos. Pero aún así, yo siempre he creído que, eh, que el Han Solo original ya, ten, ya, ya traía eso de serie. Ya de antes claro. tenía ese carácter, no le hacían falta palos que los ha tenido. Y en claro. este es que le veo como un pringao, en plan, pero que no sabe ni, ni de dónde le viene el aire, vamos.
0: Sí, yo creo que no es tanto... O sea, yo creo que este personaje necesita, como ocurre al final de la peli, un palo para cambiar de actitud. Pero creo que aunque él todavía no haya sido marcado por un suceso así, su actitud tiene que ser más cínica, más chulesca.
1: Es que esa actitud es la que tiene Tobias Beckett. Porque ves que Han Solo parece como que quiere imitar un poquito a Tobias Beckett, que es el personaje que interpreta Woody Harrelson. Yo creo que esa actitud un poquito más chulesca, un poquito más pícara, sí, un poquito más bravucona incluso, yo la veo más, yo veo un mejor Han Solo o un proto-Han Solo en otro personaje que es Tobias Beckett y no en el propio Han Solo de Alden Ehrenreich. Pero... Incluso
3: Chewbacca hace mejor de Han Solo que Han Solo.
4: <risa> pero es que sabes qué pasa que uh, el, lo que lo que, lo que decíais que el personaje tiene que eh, tiene que pasar toda la peli para que llegue el final y llevarse un palo y hacer que eso como que madure a mí viendo la, o sea, reviendo la peli este tío se supone que cuando cuando sepa, cuando la separan de su novia al principio de la uh -huh. peli de kira
1: en corelia uh -huh. claro
4: cuando le separan él se apunta o sea, él se apunta al ejército Sí. y él está, que él se piensa, no, voy a ser piloto todos pensábamos que a lo mejor le iban a meter de piloto y que por ahí va a ir un poco el desarrollo de sus habilidades como piloto contrabandista, y resulta que no, que en realidad es infantería de mierda que está allí comiéndose los marrones y disparando a la, pe a la peña, a mí yo personalmente, yo estaba viendo la peli y dije, vale, esto tiene que ser suficiente como para marcar la actitud del personaje has estado en una guerra ha sido una oportunidad cojonuda de, de decir, mira, este chaval ha estado tres años en la guerra, o sea, en una guerra metida por... o sea, sabes el imperio le ha mandado a, 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 a matar a gente y sin embargo sigue siendo el mismo imbécil que hace 20 minutos, han pasado tres años y tienes que esperar al final de la peli para que comience a ser el personaje que todos conocemos vaya, mi novia me ha traicionado y es como... Oh, vale,
1: tío. Bueno, no sé. Y no solo no te explican esto de Han solo, sino como película eh, de presentación de un personaje, tampoco me, me dice nada. Porque te dice Han solo es buen piloto. ¿Por qué? <risa> sí. Han solo juega muy bien al sabac. ¿Por qué? Porque es tan bueno que gana a otro que es bueno y que encima hace trampas. Es bueno porque es bueno. O sea, es bueno porque el
0: guión dice que lo tiene es. que ser bueno. Y ya sí, está. Mira, sí, no, sí. Javi, te recojo, un guante, sí, sí. te recojo el guante y creo que uno de los fallos de la peli está relacionado con lo que Te este. vamos a ver la peli de Han Solo y los grandes momentos que esperamos ver por ser una peli iniciática no son muy decepcionantes es decir, la mítica partida de Sabak en la que le gana el halcón, decepcionante el encuentro con Chuy, que me parece súper decepcionante. El corredor de Kessel. El corredor de Kessel, decepcionante. Descubrir quién le da los dados dorados. Entonces es una tras otra, tras otra, en la que tú estabas esperando que llegara en plan, hola, ¿cómo, cómo conoce a Chuy y tal? Y, y realmente es un bajón. Todo lo demás puede gustar más o menos, pero eso es lo que deberían haber acertado de lleno porque en cierto modo es lo que queríamos descubrir de él, ¿no? Claro.
1: Tenían una checklist, tenemos que incluir lo de la partida de Sabak, tenemos
0: que incluir lo de la con milenario, tenemos que
1: incluir lo de y tenemos que incluir lo de los dados, vale. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, pues ya está. No, nada. O sea, es que también es que no, lo dijo no. un mago, ¿no? También claro, lo un dijo mago? un mago. Claro.
3: claro. Es o sea, que el es problema que, que, que tiene que... esta película es que se llama Han Solo. Si esta película hubiera sido de un tipo del espacio que no esté relacionada con Star Wars, dices, coño, pues qué divertida. Mira, Carlos, Pero ¿sabes? Solo,
0: ¿sabes a qué se puede parecer si esta peli se hubiera llamado de Mandalorian y hubiera sido Pedro Pascal? Es que Han Solo es un contrabandista. Entonces, es claro. que
1: sentaba... Esta peli siempre lo he pensado desde que, desde que empecé con, con Mandalorian. Es que creo que sienta las bases de lo que ahora es el Mandaloriano. Es que estoy seguro, es un western.
3: Pero Han, bien Solo,
1: Han Solo es un, eh, un Mandalorian mal o Mandalorian
0: es un Han Solo bien.
3: Eso es. Sí, sí, sí. ¿Nos parece? Totalmente de
0: acuerdo. Yo lo que creo, Javi, es que tú en esta peli no tienes problemas con el argumento, sino cuando ves a Han Solo vestido. <risa> lo prefiero Lo prefiero desnudo.
1: Con Chihuahua no, es pero... más fácil, solo le quitas la bandolera y ya está. Esto es metacomedia, ¿eh? Estamos <risa> hablando de, de un chiste de otro episodio que a lo mejor tú, oyente, espectador de cine barrueco, todavía ese, esa broma no la has escuchado.
0: Da igual, yo, aquí, pero para ti. Para tu disfrute. Pues, eh, eh, no sé, creo que de aquí solo me gusta a mi hija solo.
3: Yo, por lo que sé, el otro día me encontré por la calle a Fernando y me dijo, creo que voy a ser el único que le va a gustar la película. creo, digo,
1: bueno, creo que pues... sí, Ah, sí, pensé, pensé que el personaje.
4: Yo, también, no, no, yo, la película. Que, yo pensé que te, te referías a que te gustaba Alden como, como Han Solo. O, sí, sí, sí. No, no, no la no era, peli de no, mira, Han Solo.
0: Lo hemos comentado antes, no era el tema del actor, sino del, del arco del personaje y tal. Pero a mí esta peli me gusta porque tiene y lo tengo apuntado para que no se me olvide todo lo que yo le pido a una peli de aventuras que mira, tiene, al principio empieza con una persecución de coches que está bastante bien en un ambiente de ciudad que me recuerda mucho a Arcane, así suburbial como de bajos fondos y tal, me mola bastante y luego tiene escena bélica aunque lo que comentabas Damián eh, se la pasan por el forro y casi que están haciendo chistes en mitad del campo de batalla tiene un asalto al tren tiene una persecución con naves, tiene peleas cuerpo a cuerpo, tiene giros de guion al final o sea que yo creo que si no se llamara Han Solo, si, no, si la gente no hubiera tenido tantos problemas con el actor haciendo de Han Solo, creo que como peli de aventuras sí, está bastante bien. O sea sí, que, sí, 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 luego, es si claro. lo miras en general, dices, me decepciona porque quizá tenía la expectativa alta, porque todo lo que viene de Star Wars siempre te genera una expectativa. Luego, como peli de aventuras, tiene sus giritos, tiene sus escenas, tiene, no sé, tiene el rollito western que le sienta tan bien. Y a mí sí, sí me gusta. No, sí. no diría que me parece muy mala.
3: No, pero es, es que es eso. O sea, es porque. Pertenece a Star Wars y porque se llama Han Solo. Si no, yo no tendría nada en contra de esta película. Si yo lo que tengo en contra de esta película es que pertenece a Star Wars, joder. O sea, que, que, que mal, mal, o sea, mal. O sea, así no se hacen las cosas. Pero si fuera Perico los Palotes, el que está haciendo todas esas cosas. Ricardo pues, Pérez. Recordemos
2: eso, Ricardo, que el nombre eso, en clave es Ricardo Pérez. Gracias.
3: Eso es, Ricardo Pérez está haciendo esas cosas y dices, coño, pues Ricardo, de puta madre, ¿sabes? Pero, y luego que también tiene cosas que. Esto sucede con, con los, con los spin-off, ¿no? En plan. O sea, tú ya sabes que hay personajes que obviamente no van a morir. ¿Por qué? Porque en la tercera parte salen. Entonces que de repente te metan una escena en la que parezca que Chewbacca va a morir, es como no, ¿sabes? O sea, esto no, no me lo creo, porque obviamente no muere. Entonces no me creas, o sea, no me crees a mí como espectador, que o sea, no espectador virgen, sino espectador de Star Wars, no me hagas pensar que, oh, es que puede morir, porque entonces... no, no, no. O sea, a mí esa sensación de, de una escena súper en tensión, que no la tengo porque sé que no muere, es como, no sé, es raro, ¿sabes? Es raro. Que entiendo que eso lo hagan pues para, para el público nuevo, pero estamos hablando de una saga de películas bastante vieja. Entonces, yo creo ¿eh? que quienes vamos a ver una película de Star Wars, el, el es que ahora mismo no lo sé, pero el 50% de personas son personas que ya hemos visto muchas películas de Star Wars y que nos gusta mucho más allá. No somos público nuevo, entonces, que metas escenas en las de, uy, creo que se va a morir Chihuahua. No, mentira, no se va a, <risa> a morir, ¿sabes? Claro, o sea, eso a lo
4: mejor, gente que lleva a sus hijos piensa, no, oh, Dios Dios mío, Chihuahua se va a morir. Y es como, claro, tú, ¿sabes? Eres el padre y es como, no, mira, ¿sabes? Viene hijo, efectivamente. Eh, sale en esta peli, en esta, en esta, en esta. Y entonces ya, yo qué sé, no sé. Por cierto, hablando de personajes, eh, eh, alguien había dicho... Lo de que en todas las pelis siempre tienen que meter a un robot, ¿verdad? ¿Os sí, acordáis? Claro. ¿Os acordáis si miráis lo de cómo se llamaba
0: el robot de esta película? L3, como el aprietas el mando de la play hacia dentro.
2: Ah, ese es el L3. Sí. Ah.
0: Eso, era. el L337. <risa> el de correr.
4: <risa> Joder, Bien jugado. ¿y el R2? ¿Es el de la derecha?
2: Tendría que mirarlo.
1: Damián, te hemos, sí. ¿te hemos jodido la broma.
4: Pues eh, probablemente. Pero de hecho, eh, oh. yo, si te soy sincera, hasta que no habías revisto la peli, no me acordaba de quién es, de que había un robot. O sea, es ¿Cómo no iba el a intento un de un robot que además.
1: Y de no hecho, por la, la relación.
4: Hablar... Sí, dime, dime.
1: La relación con este, de, de este personaje de L337, con Lando, me parece una relación muy cachonda. Precisamente la palabra es cachonda, porque si os dais cuenta siempre tienen unos comentarios de doble sentido, que si, oye, ¿me tienes que volver a hacer lo que me hiciste? Y lo dejan ahí y dices, joder, pues el que tenga una mente sucia como la mía, ya paga vámonos. Pero pues a mí es un personaje que eh, me cayó, o sea, el, el, el anterior, el de, el de Rogue One, el de Rogue One
4: decías, bueno, es sarcástico en su justa medida, eh, a veces es como, sabes, es como demasiado, eh, no sé, como demasiado cruel pero sin querer serlo, y sin embargo esta, eh, eh, el, el robot este, eh, además es como un robot femenino, pero en este robot veo que eh, es cruel a propósito eh, no sé, es que es un personaje de mi memoria que hizo como atención, spoiler, para los que no hayan visto Endgame, no sé, un poquito como Tom Holland ahí des desapareciéndose según entro es que desaparece el robot este, y hay otros personajes que igual, el dentro de la cuadrilla de personajes que están con Tobias Beckett, eh, la mujer de Tobias y el piloto, el que tiene cuatro brazos, son personajes que también te pintan como dios esto va a ser una familia feliz y, y te ponen como unas muertes sube dramáticas de personajes que te van a dar o sea que te dan igual acabas de conocer sobre todo efectivamente hoy aca joder acaban de pasar cinco minutos y se han cepillado a dos bueno parece que la cosa promete es lo único que pensé es decir bueno pff, a ver qué giro meten ahora han pues, matado a estos dos eh. No sé, Chihuahua cuánto va a durar de hecho, en pantalla.
1: La muerte, la muerte de Val, la, la pareja o la amante de, de, de Tobias Beckett, es una muerte tontísima. Porque si os dais cuenta, están en el tren, justo cuando están siendo atacados... Eh, ¿Cómo se llamaba la facción esta de, lo, de la
0: resistencia? ¿Os acordáis? No, eh, pero... La mala eran... se llamaba Enfisnest, pero el grupo no sé. Enfisnest, vale,
1: que se supone que es la mala, que luego hay un girito, pero que, bueno. Eh, cuando están atacando, eh, cuando están intentando robar el, el cargamento de del tren. Coaxium. El coaxium. El coaxium, efectivamente. Eh, Val es rodeada por varios drones y, si os dais cuenta, la están disparando para que haya en medio un, un muro. Joder, eres un dron. Rodéala. Rodeala y dispara. No te tires 20-30 segundos disparando cuando hay algo en medio entre tu objetivo y tú. Es que estabas una muerte tontísima. Y luego... Y luego Dime, dime. Que, digo que estaba la cámara, Javi. Que no, es que el robot... Estaba la como, cámara, estaba la cámara, efectivamente. La cámara no podía Pero, pero tú, ves, tú ves, es un plano muy tramposo porque dices, joder, no tiene sentido. Luego, Val muere, ¿para qué? Para nada, porque ni siquiera hay un cambio en Tobias Beckett. ¿Os la dais crisis, cuenta que vas a decir, joder, que joder. Es, que, es que Val se ha muerto, no sé qué, es que se ha sacrificado por nosotros? Pero a los 30 segundos el tío está tan pichi, es que se la sopla.
0: La actriz se quejó ¿Sí? porque ¿Sí? ¿No? es una actriz con cierto renombre. De hecho, si no me equivoco, sale Sandy en, Newton. Westworld, Sandy Newton, en
1: Westworld. En Westworld. Es, es, porta... es una de las protagonistas de
2: Westworld. Sí, sale, sí.
0: Y luego al final, eh, así como en Rogue One, obviamente, no hay opción de secuela, aquí nos abren, por un lado, a Darth Maul. Eso salvo, es de eso quería hablar. Que salvo aquellos que conocen el universo expandido, todos los demás lo dábamos por muerto. Y luego también te dicen que Han Solo va a ir a Tatooine, a ver a Java, con lo cual está película tenía planes de tener secuelas y deja todo tan abierto que no sé si a vosotros os dan ganas de haber visto algo más o, o bueno, ¿qué os pareció este final? Y ya vamos cerrando un poquito la peli.
1: Yo lo que habéis es que Alden Ehrenreich había firmado por tres pelis como Han Solo. Yo no sé si eso al final fue una filtración real o, o, no, lo, o no lo fue, pero la verdad que, que joder eh, yo, eh, si fuera por esta misma línea, quizá me conformo con esta peli y no quiero más no, 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 no siento la necesidad de, de ver más sobre este Han Solo, pero la verdad es que si me hubieran expandido un poquito más el tema de, de el, ¿cómo se llamaba la, la agrupación esta mafiosa? El, dorado,
0: el... Crimson Dawn era en inglés, ah, creo sí, sí. Sí. No, pero um, Escarlata Escarlata, Escarlata Escarlata, es, es eh, Escarlata
1: perdón me hubiera, me hubiera molado bastante más Yo, yo te digo, el, el, el personaje un de...
0: Neofascista griego
2: Uy, estás desviado el, un poquito. Sí, sí. sí. Oh,
0: Nada, casi
1: casi igual. Eh, el personaje de Kira, de Emilia Clark, me parecía bastante interesante. Yo creo que podrían haber hecho alguna cosita más, bastante más chula y, y que no hubiera quedado solamente ahí. Yo creo que me faltan aventuras de Han solo, pero no sé si las quiero ver con Alden Ehrenreich y guionizada por eh, Jonathan y Lawrence Kasdan.
2: Bueno, ya sabemos cómo es Disney, que si no funciona como peli, lo harán serie, así que quizá en un tiempo acabemos con una serie de animación o de acción No, de...
1: bueno. No lo sé. Yo, fíjate, un, un reboot de acción real creo que no, no, no sería porque. No, yo la no, queda de animación. Yo no pega más. Y cuesta no lo no sé. No, yo creo que van a dejar en la nevera un poquito a, a Han
3: Solo y ya
1: veremos. <risa>
0: Eso es un chiste. Ahí.
2: Sí, para que no se mueva <risa> Total. <en> la nevera.
3: <risa> Oye, muy buena, ¿eh? Muy buen chiste. Carlos involuntario,
0: ¿no? Total. Confirmamos involuntariedad Total. Vale, Carlos, Pero... que ¿querías comentar algo de Darth Maul? Entiendo sí, yo lo de Carlos Darth Maul no lo fue. fue
3: lo... O sea, estaba viendo la peli, ¿no? Y después de decepción tras decepción, claro, acaba la peli. Y de repente meten a Dark Maul y te lo dejan como, eh, sorpresa, eh, hemos metido a este tío porque hacía mucho tiempo que no lo metíamos y, oh, sorpresa. Sabemos que la película es tan mala que vamos a meter un poquito de fanservice, que el fanservice va a ser volverle a pintar la cara a este tío, ponerle los cuernos y, ala, eh, eh, grabarlo. No sé, yo me quedé bastante, eh, what the fuck, ¿sabes? No, no sé.
4: Es que yo creo que pasó un poco parecido con el final de Rogue One de decir, uff, esta peli está siendo muy llana, vamos a meter al villano pepino para generar un poquito de,
3: eh, ay, ay, a ver, uy, que sí, de bueno, aquí puede
4: sacar cosas.
3: Pero Darth Vader todavía hizo algo. Pero Darth Maul aparece en un, iba a decir, en un fotograma, en un... ¿Cómo se llama? En, en un, holograma. un holograma. Eso, en un holograma, y va iba, iba encaminado. Aparece en un, en un holograma y ya, porque Darth Vader todavía se pone a matar peña y tal, pero este tío...
1: ¿Y para qué saca la espada Darth
2: Maul?
0: ¿No? ¡Que estás
1: en un holograma! ¿Para qué sacas la espada?
2: Pues para... es como enseñar la chorra. A ver quién la tiene más larga. ¿Sabe? lo mismo. Este de... Tiene
1: dos,
0: además. Es decir, que me ha sorprendido que en todo el podcast no haya habido chistes guarros y para hablar de chorras tienes que decirlo tú.
2: Es que os veía un poco cortados de que estaba yo delante y he dicho, no, pues no si no, 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 ayer". no no no, no.
0: no. ¿Un, po un poco cortados, díselo a Darth ¡Uh! ¡Oh! <risa> <risa> Spoiler. Comentado, ha comentado Vasallo, si no me equivoco, que... Eh, para los que no habíamos visto las series de dibujos, Darth Maul estaba muerto porque había caído en el duelo contra Obi-Wan, claro, pero claro. es que tiene apariciones en las series de animación.
2: Sí, en, en Clone Wars eh, tiene incluso... Bueno, el final de, de Clone Wars eh, está él como protagonista y durante toda la serie se va desarrollando el personaje porque se ve que tuvo mucho carisma en las pelis y sorprendentemente sobrevive y tiene su propia historia y es un personaje que se desarrolla de forma muy interesante sí que es verdad que a mí también me sorprende verlo en, en Han Solo porque tampoco entendía muy bien qué tenía que verse que él acaba eh, poniéndose como un poco el líder de un bando un poco oscuro de traficantes, de contrabandistas y él tiene sus propios planes que al final es sobrevivir porque el día que le encuentren le van a matar porque él no debería estar vivo, porque no puede haber más los Sith que los que hay. Entonces a mí también me sorprendió un poco verla ahí, pero sí, para mí sí tenía sentido por eso, porque yo sabía que estaba vivo, sabía que estaba a cargo de una organización pues, un poco pues, mafiosa y tal, lo que no sé es cuál es su objetivo. Eso sí que no, no me acuerdo si, si en las series de dibujos se decía algo, en la película desde luego que no me cuadraba en nada.
0: Claro, pero está introducido para futuras películas que no ha habido. Javierín. Pero mira, una cosa que te quiero preguntar,
1: Espe, porque tú sí que has consumido más cosas... Eh, del canon oficial, que no solo las pelis, sino que has visto eh, Clone Wars, estas cositas. Eh, ¿Qué te parece a ti que tengas que rellenar huecos con otro contenido? Es decir, que te haga falta leer novelas o, o consumir cómics o las series de animación para que te rellenen los huecos o, o las cosas que no te explican bien de las películas.
2: A ver... Yo creo que debería ser, eh, las películas tendrían que ser consumibles por sí mismas y explicables por sí mismas. A mí me gusta que haya series que me eh, amplíen conocimientos y que me den, quizá que recorten flecos que habían quedado en las películas, pero no me parece justo obligar a todo el mundo a ver las series, creo que cada cosa tiene un entretenimiento para un público diferente y me parece abusivo. Querer que la gente vea las series que, eh, de hecho, las primeras partes de Clone Wars son muy infantiles y yo me las tragué porque me trago todo, pero eh, me resultó súper aburrido, o sea, muy, muy aburrido.
0: comentaba <risa> Damián en nuestro chat interno, <risa> es
2: que no me... que, eh, ¿a qué
0: te referías con la regla de dos?
2: Yo, eh, bueno, precisamente eso es, es un regalo de, de Reyes que quiero leerme ahora, porque los Sith solo puede haber dos a la vez, y, y la regla viene a decir eso, que solo va a estar el maestro que es el que enseña y el que ostenta el poder, y el aprendiz que está para aprender y punto pero en el momento en el que el aprendiz sabe más que el maestro, como siempre pasa pues el maestro matarile. siempre acaba asesinado por el aprendiz, entonces por eso solo puede haber dos, y en este caso está por ahí eh, Maol mmm, que pone en peligro este sistema. Porque es eso que si hay muchos los Sith acaban en guerra civil entre ellos.
0: Pero yo no creo que eh, la edición de Death Maul tenga que um, obligarte a ver las series, sino que es una semillita que te plantan y luego imagino que de haber habido otra peli te habrían dicho cómo fue eh, el, el destino de ese personaje después de la amenaza fantasma.
2: No, sí, sí, en las series... Es... Este sí, es, claro, pero lo,
0: lo, tendrían, lo tendrían que haber, aunque esté en las series, lo tendrían que haber explicado en la peli para todos aquellos que no hubieran visto la serie. Si no sí, no
4: claro. como la aparición de Palpatine en la novena, con una, con una frase...
2: Y al final es eso, que creo que, que está bien las series para el que se quiera entretener más, el que quiera saber más del mundo, por eso me gustaban las series como de Mandalorian, que me abren personajes nuevos, que me enseñan cosas nuevas sin necesidad de que yo las consuma o no las consuma, eso depende de mí y me parece injusto que tenga que verme todas las series de, de Star Wars que Disney me quiera meter con calzador para entender una película, pues no, la película se tiene que explicar por sí misma. Y los guiños están bien, pero no puedes basar toda una trama o todo un personaje en que yo me haya visto lo anterior. Yo sí porque lo consumo, pero para los demás pues me dais pena. <risa> bueno, y con esta, sentencia, con esta sentencia
0: vamos a ir invocando al final del episodio, pero antes os quiero preguntar, no lo hemos hecho antes con Rogue One, escenas favoritas tanto de Rogue One como de Han Solo. ¿Alguien quiere empezar? ¿Alguien no tiene escenas favoritas y quiere pasar el turno?
4: Te diría que mi escena favorita me costó mucho verla, porque está tan oscuro la peli que no se veía bien.
2: Equivale a pasar el turno eso,
4: ¿no? La de So Guerrera. Efectivamente, la de, de, Efe de So Guerrera. No, pero por ejemplo, en el caso de Han Solo, a lo mejor mi escena favorita fue, pues, eh, como en Rogue One el tema de, de Darth Vader, ¿sabes? Sabes que aquí aparece Darth Maul y es como... ¡oh! Y ver a Darth Maul con Emilia Clark, pues, no sé. Ahí sí que... Así que me puse un poco en modo fanger, en plan, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero ya está. Luego el resto de la peli, <risa> ¿qué ha pasado, señor Stark?
3: Yo, de, de Rock One, ¿qué ¿puedo decir dos escenas favoritas? Sí, claro. Vale, eh, la de, al final, el abrazo y, y el fin de todo, y la de Darth Vader, obviamente, esas dos. Y de Han Solo, el momento en el que casi muere Chewbacca, en el tren. ¿A que no te acuerdas? <risa> por, por eso.
0: Sí, que sale en el tráiler hay una roca. Y algo sí, que...
3: eso, eso. Esa escena que más la vi en el tráiler y dice, guau, es Zenon",
1: ya está. Yo para mí el asalto al tren puede ser lo que más me llama la atención de, de Han Solo. Y de Rogue One, pues no sé. Creo que nada. No tengo algo, <risa> <risa> no tengo algo que diga, guau, chaval, esto. Bueno, la parte de Darth Vader mola muchísimo, pero es verdad que sabiendo que es para el disfrute del fan, única y exclusivamente, pues bueno, no pensé que luego, claro, hace que conecte muy bien con el episodio 4.
2: Pues yo creo que dejan Solo no salvo ninguna escena así, las he borrado todas, la verdad.
1: Los créditos finales.
2: No sé, o sea, de verdad, creo que a lo mejor, más que una escena, la, la trama de, del, del L3, del robot, liberando a los otros robots, esa parte sí, o roboces, ¿no? Eh, Ese es sí es me gusta, pero vamos, que no es, una, no es que sea impactante visualmente, ni mucho menos, simplemente me hace gracia. Y, y de Ron one pues, claro, es que diría que de la parte de la playa, pero es que yo creo que hay un momento, eh, que no recuerdo cuándo es, cuando ella se da cuenta de que eh, los planos llevan se llaman Estrella porque la llamaba Estrellita su padre, no me acuerdo en qué momento lo, lo descubre y eh, esa parte me gustó creo que es
0: eh, cuando ellos entran ahí al archivo por así decirlo y que el robot K2 se sacrifica con ellos, creo que hay como un montón de archivos y entonces le pide le dice el otro que por qué letra busca o ¿no? algo así entonces sí. creo que le da la letra de Estrellita creo que es como la llamaba sí,
2: o, o dice que no encuentra nada con los nombres que le están diciendo y le dice ella como que pruebe ¿no? Eh, que pruebe con estrella o, o no sé por qué ella se da cuenta de eso, de que tenía su nombre y esa parte sí, sí me gustó
0: Yo de Rogue One eh, me quedo sobre todo con el apartado visual de cómo entran, lo que comenté antes los Dark Troopers, eh, cuando van a buscar a Galen enerson esa escena me parece muy intimidatoria y también las representaciones de la estrella de la muerte me, me gusta mucho simplemente esos planos de pasada en los que aparece inmensa, amenazadora esas escenas me gustan mucho y luego dejan Solo coincido no sé quién ha sido, Carlos o, o Damián, el asalto al tren. Me gusta mucho porque es un... Javi. Una, Javi, joder. Pues mira que mira que te escucho. Eh, es una, es una ya, secuencia ya. muy de muy de western. En todos los westerns se hace un asalto al tren y, y esto es un guiño eh, más que obvio. Y me gusta muchísimo la secuencia por cómo ese tren queda, queda giro sobre sí mismo y les dificulta la labor y luego cómo aparecen los bandidos para eh, dificultarle la misión. Eso me gusta mucho. Pues creo que podemos ir cerrando.
2: Yo creo que querían decir algo, ¿eh? ¿Tú crees que sí, sí, sí. Yo,
1: yo quiero más contenido de Star Wars, sea lo que sea. Dádmelo. Aunque lo protagonice Alden Eren Rey, me da igual. ¿Pero de cines barroco dan... o de Disney? De todo, de todo. Dame más Disney, dame más Star Wars y yo ya lo
0: proyecto con Fer y mis amigos en Cine Barroco. ¿Algún spin-off que os gustaría de algún personaje random? es decir el espíritu por ejemplo de Obi Wan Obi Wan
3: yo tengo ganas de Obi Wan Ay, yo de Jajar Jar Binks
0: hijo <risa> sí. nadie nunca hijo nadie nunca no
3: pues a mí igual me vais a llamar raro pues que igual me estoy jugando el puesto pero a mí Jar Jar Binks me cae bien. O sea, muchas gracias, Carlos, por no te 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 Bueno, pues esta ha
0: sido la última intervención <risa> de la amor. Ha sido un placer tenerte a con mí, nosotros.
3: A mí el personaje me hace gracia, igual porque es igual de imbécil que él, pero a mí me. O sea, no sé, yo lo entiendo, tío. Pobre, 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 bueno, iba a decir hombre, pero.
0: Bueno, pues creo que vamos a ir cerrando. Vamos a despedir a nuestros invitados de hoy, Javi, te cedo los honores. Muy bien, pues
1: nada, Damián, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Es un verdadero placer, como siempre, que estés con nosotros comentando películas tan entretenidas y tan avinagradas, en este caso, como Star Wars. Muchísimas gracias, vas a mola. La verdad que tus chascarrillos siempre nos alegran un poquito la tarde.
3: Sí, me está gustando esto, ¿eh?
1: Y muchísimas eh, gracias, es Espe.
3: Perdón, perdón,
2: perdón. Sí. No va a acabar nunca de interrumpirle, ¿verdad?
0: Y, y, y no muchas gracias,
2: ya no me a dar.
1: Y muchas gracias. Joder. <risa> y muchas gracias, Espe, que sabemos que tienes una vida muy atareada y siempre sacas un ratito para estar con nosotros. Por supuesto. Sí que me gustaría decir a nuestros oyentes que igual que nosotros hemos dicho fa escenas favoritas tanto de Rogue One como de Han Solo, si queréis podéis ponernos un comentario o mandarnos una nota de voz a, nuestra, a nuestro canal de Anchor para decirnos cuál es vuestra escena favorita o incluso la menos favorita.
2: ¿Y de qué queréis un fanco?
1: ¿Fanco? ¡Funco, por dios! Funco.
4: ¡Fanco! fanco. <risa> yo cuando
3: decís fanco Sois
1: me las dos únicas así. personas en España que decís fanco.
0: Las únicas.
3: Bueno, a partir de ahora que sepáis que les voy a llamar Fancos,
0: sí. ¿Podemos, tío. Podemos decir, podemos decir, y esta no es mía, Francisco Franco. Sí. <risa> sí, 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 señor, sí, señor,
1: sí, señor. Pues nada, y a los espectadores de Cine Barroco, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Adiós. Hasta luego. Bye. Chao, bellos.